0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo Lisa. Hallo Julia. Wir besprechen mal wieder einen Film. Mhm. Diesmal ist das Three Billboards Outside Ebbing Misery. Also ein Film, der im Januar 2018 in deutschen Kinos kam. Und das ist ein insgesamt unglaublich hoch Eingeschätzter Film. Er ist ja auch fleißig bei den Oscars ausgezeichnet worden für die beiden Hauptrollen. Frances McDormand und Sam Rockwell. Da sprechen wir auch gleich drüber, über ihre Rollen, die sie so spielen. Ja. Und was, was mir aber aufgefallen ist, gut, über das Drehbuch kann man streiten, ob das jetzt wirklich so ein gutes Drehbuch ist. Ich glaube schon, dass der Film tatsächlich von den Hauptfiguren lebt und die, welche Beziehungen sie zueinander haben. Da würde ich mitgehen. Und äh, ich finde aber auch Interessant, wie der Film fotografiert ist. Also die Kameraarbeit hier, vielleicht können wir auch noch drüber sprechen. Ja. Genau, worum geht's denn jetzt aber eigentlich? Frances McDormand spielt Mildred Hayes und das ist auch die allererste Figur, die wir in dem Film zu Gesicht bekommen, wie sie in diesem kleinen Ort Epping im Bundesstaat Missouri mit dem Auto fährt und dann an solchen drei Billboards, die so hintereinander stehen, vorbeifährt. Die sind ziemlich runtergeranzt und anhält und man merkt ihr an, dass sie irgendeinen Gedanken hegt. Und im nächsten Moment sehen wir, wie sie bei, ich weiß nicht, also zumindest an der Stelle der Stadt, die diese Billboards betraut, anhält und sagt hier, ich möchte die drei Billboards mieten und dann schreibt sie da drauf. Also
1: auf das erste,
0: raped while dying,
1: das zweite and still no arrests. How come Chief Willoughby? Also wie kommt es denn Chief Willoughby? Mit Chief Willoughby ist ja dann der oberste, ja, Poly, Polizei. polizei Genau. Chef.
0: Der, der Gemeinde gemeint. Genau. Und wir erfahren dann eben auch, dass ihre gerade 17- oder 18-jährige Tochter eben vergewaltigt und ermordet wurde. Und verbrannt. Und, und verbrannt und dass dieser Mordfall nicht geklärt ist und zwar schon seit über einem halben Jahr. Und dass sie sehr angepisst ist, deswegen sicherlich auch noch so eine Art Wuttrauer empfindet.
1: Eine sehr äh, so Verbittertheit, finde ich, ist mhm. eigentlich ein ja, gutes Wort dafür.
0: Sie hat ja, ja. auch noch ähm, einen Sohn, ja, das ist der Robbie, mit dem sie noch zusammenwohnt und den sie gar nicht richtig wahrnimmt auch während der ganzen Geschichte, weil sie so fixiert ist auf diese Privatfäde, die sie dann gegen dieses Polizeirevier führt im Laufe dieses Filmes. Ich empfinde das, also es ist schon eine Interpretationsleistung auf jeden Fall, ich empfinde das wirklich als Trauerarbeit, die sie da versucht zu leisten. Und bei ihr ist es eben krass äh, aggressive Wut, die sie empfindet und die sich auch äußert. Und zwar verbal und eben auch in Aktion gegen diese Polizisten in Willoughby ist der Chief und eine ganz besondere, ist, wichtige Rolle spielt auch noch der Officer Jason Dixon, gespielt von Sam Rockwell. Willoughby übrigens von Woody Harrelson gespielt. Und eigentlich gucken wir den dreien zu, wie sie so ein bisschen umeinander rumtanzen und äh, wie sie hässliche Worte sich gegenseitig um die Ohren werfen. <lacht> Und wie das Ganze eskaliert, indem dann auch noch molotov cocktails äh, geworfen werden gegen das Polizeirevier, die Billboards irgendwann äh, im Laufe des Films auch brennen und äh, sich einfach diese ganze komische Aggression wirklich Bahn bricht. Das ist so die Grundprämisse. Ne? Ansonsten bewegen sich die Figuren ja immer in, innerhalb dieses Ortes so hin und her. Es gibt noch ein paar Nebenfiguren, begegnen sich und begegnen sich wieder nicht und so weiter.
1: Ja, aber auf den dreien liegt auch schon der, der Hauptfokus. Ja. Die nehmen auch alle drei kein Blatt vor den Mund. Also die sagen, was sie denken. Und es sind auch sehr realistische Dialoge, die sie miteinander führen. Und und das sorgt halt auch so ein bisschen damit, dass ich mit Einzelnen echt ein bisschen mitgefühlt habe. Also eigentlich sogar mit allen dreien. Alle drei sind vollkommen unterschiedlich und haben eine andere Perspektive auf den Fall jetzt beispielsweise. Aber ich habe mit allen dreien wirklich mitfühlen
0: können. Mhm. Das muss erst mal einen Film schaffen, dass mhm. das so funktioniert. Genau, also wir, wir, wir gucken tief in die Leben der drei rein. Ähm, ja. Die ähm, Mildred ist auf jeden Fall geschieden. Vor dem Mord waren die schon getrennt.
1: Genau, die waren getrennt. Und die Tochter, die wollte äh, ja zu ihrem Vater ziehen. Das kommt ja so also Nachhinein erst Hat raus. sich
0: mit der Mutter immer gestritten. Es war genau. nicht so die perfekte Beziehung zwischen den beiden. Ja. Genau, und äh, der Vater hat mittlerweile eine, eine neue Lebensgefährtin, die genauso alt ist wie seine Tochter, auch interessant. Wenn die beiden sich begegnen, man guckt, muss nur in Francis McDormans Gesicht gucken, dann weiß man, was sie denkt. Er ja. ist super gespielt auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir den War. Chief Willoughby ähm, hat auch eine krasse Geschichte. Er ist glücklich verheiratet mit zwei kleinen Töchtern und hat aber eine Krebsdiagnose. Und muss sich damit rumplagen. Offensichtlich weiß das auch der ganze Ort Ebbing, dass es mit ihm bald zu Ende sein wird wohl. Und das ist so eine tiefe Dramatik, weil er ja wirklich so ein, eigentlich so ein Vorzeigetyp, er, er versucht auch alles richtig zu machen. Also ist wirklich ein guter Kerl. Und er hat aber dadurch, dass er weiß, dass er bald sterben wird, tatsächlich etwas krass Versöhnliches an sich oder versucht zumindest hier in dieser Konstellation oft eben auch versöhnlich zu wirken. Genau und zum Schluss haben wir noch den, den Officer Jason Dixon. <lacht> er hat auch eine tragische Geschichte, weil er lebt noch bei seiner Mutter. Das ist so eine ganz komische Abhängigkeit zwischen ihm und seiner Mutter, weil er ist ja ein gestandener Mann.
1: Ja. Alkoholkrank dazu noch mhm. und und das ist ja sehr bekannt auch auf der Polizeistelle und so und schleppt das dann auch immer mit. Natürlich kommen da auch andere Leute dann zu Schaden und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, konnte ich den Typ absolut nicht ab. Also es war so richtig so, hör doch auf, die ganzen Leute zu beleidigen, kümmere dich um deinen eigenen Mist. Aber ich finde, in dem ganzen Film, dieser Dixon, der hat mit Abstand die größte Charakterentwicklung durch. Also da zeigt sich ja dann auch, dass ja wirklich so dieser Gerechtigkeitsinstinkt
0: dann doch noch in ihm steckt. So. Mhm. Vielleicht für alle die, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, müssen wir jetzt nicht den Wendepunkt beschreiben, der auch in etwa in der Mitte des Films stattfindet. So wie sich das gehört für einen vernünftigen Hollywood-Film. Und die führt ja dazu, dass äh, die Figur Dixon äh, anfängt, umzudenken. Weil wie gesagt, vorher ist, empfindet man diesen Film sehr unangenehm, weil die sich nur anbrüllen, weil die wirklich hässliche, unter die Gürtellinie zielende Wörter benutzen auch, ich habe, glaube ich, eine ne erste Einschätzung zu dem Film gedacht, dass ist wirklich ein Film über Kommunikation und wie sie nicht stattfinden sollte zwischen Menschen, weil sie sehr aggressiv ist, also verbal gewalttätig sozusagen. Und das Ganze Jahr im Lauf des Films auch noch wirklich in Aktion, also in wirkliche Gewalt gipfelt. Ne? Also Dixon und äh, Mildred, die gacken sich ja wirklich nur an, die hassen sich regelrecht. Oder man denkt das zumindest. Und das liegt sicherlich auch daran, weil sie gegenseitig sich auch nicht kennen und sich auch nicht kennen wollen. Sondern dass es nur geballte Gefühle, die sie haben, die sie aneinander ablassen. Die, weil sie sie nicht anders kompensieren können vielleicht auch. Das haben alle beide für mich gemeinsam. Ja. Die haben zwar unterschiedliche Geschichten, aber eigentlich dasselbe Problem. Genau. Und bei, ähm, Dixon gibt es halt dann diesen Wendepunkt, der ihn ganz krass betrifft und der ihn so ein bisschen so zum Umfühlen und Umdenken bringt. Habe ich würden das Da mir jetzt
1: aber mehrere Szenen dazu einfallen. Du meinst, das ist eher ja so eine schrittweise Entwicklung? Ja. Also das an, ist ja jetzt kein Spoiler, aber, aber beispielsweise die Krankenhausszene ist für mich so, wo ich glaube, wo er das erste Mal merkt, oh mein Gott, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht, so. Aber es gibt wirklich ein, ein, eine Aneinanderreihung von Prozessen, die ihn dann wirklich zu diesem Umdenken bringen. Genau, und auch halt auf Grundlage ähm, der, der Chief Willoughby, der hat ja auch, äh, weil er ja auch von Dixon relativ viel hält, der sagt ja, hier, guck mal, du hast lauter Probleme, aber reiß dich doch mal am Riem. so.
0: Vielleicht ist er in dem Fall quasi der, der abwesende Vater, weil Dixon hat offensichtlich keinen Vater, aber es kommt keiner vor, ja. genau, und der, der ihm diese Worte schenkt, die ihm normalerweise vielleicht ein Vater hätte schenken können. Genauso wie vielleicht auch Mildred dann diesen nicht ausreichenden Ehepartner, von dem sie getrennt ist, dass sie dann quasi, von dem sie auch keinen Trost erwarten kann oder sowas, mhm. dass Willoughby dann in dem Moment diese tröstenden Worte für sie findet, die sie braucht auch. Das macht den Film dann auf eine gewisse Weise auch wieder sehr einfach, ne? Also man, es ist keine komplexe Geschichte, sondern es geht darum, dass du zwei Figuren hast, die sich vermeintlich hassen, die hässlich zueinander sind. Dann gibt es etwas, was die beiden zum Umdenken bringt. Und ja, wie das Ganze ausgeht, können wir ja offen lassen.
1: Aber einfach Aber dieses, dieses Zusammenspiel von diesen Figuren plus von diesen verschiedenen Elementen. Also es gibt sowohl Gewalt in dem Film, es gibt Extrem bösartige Rache Gedanken in dem Film. Es gibt aber auch Humor in dem Film. Wenn auch sehr dunkler Humor, aber der kommt trotzdem irgendwie an. Und ich finde, so ein Spagat zwischen diesen unterschiedlichen Sachen zu bekommen, das ist extrem schwierig,
0: wurde aber gut umgesetzt. Wobei ich den Zynismus von, äh, von Mildred auch äh, als etwas empfinde, was sie sich antrainiert hat, um ihren Schmerz zu übertünchen. So, und dass sie halt äh, mhm. eben naja, eben eigentlich nicht in der Lage sind, mit, mit den Gefühlen umzugehen. Nicht richtig zumindest. Und das ist das, was uns der Film irgendwie erzählen will. Und das ist aber sehr einfach. Aber ich finde trotzdem ja, super spannend, wie du es gerade gesagt hast, diesen beiden Figuren, Sam Rockwell und Frances McDormand, dabei zuzuschauen, ist einfach ein Fest. So diese Entwicklung mit zu erleben. Also ich erlebe diese äh, Emotionen, die die beiden haben, wirklich mit. Also ich mhm. fand auch am Ende wieder, dass ich wieder ein bisschen... Pippi in den Augen hatte, weil ich einfach die Aussage von dem Film schon, ob, obwohl sie vielleicht einfach ist, aber trotzdem so treffend und wichtig finde in unserer Gesellschaft, die ja auch ungefiltert manchmal uns eben hässliche Sachen sagen lässt, ohne dass wir darüber nachdenken, dass es den anderen verletzt und ohne vor allen Dingen darüber nachzudenken, dass wir vielleicht versuchen, etwas zu kompensieren, was wir auch anders kompensieren könnten, auf andere Arten und Weisen, die weniger gewalttätig sind, ja. zum Beispiel, indem wir einfach vielleicht jemanden finden, der uns tröstet weil wir einfach Schmerz empfinden. Ja. Vielleicht traut man sich als Erwachsener, das auch nicht so auszusprechen. Ich weiß nicht, als Kind, ne, da weint man, drückt sich an seine Mama dran und lässt sich über den Kopf streicheln. Als Erwachsener ist das schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist einfach generell, wenn man Probleme so mit Trauer und so hat,
1: dann wird wahrscheinlich der Film enorm wehtun, aber auf der gleichen Seite auch helfen.
0: Ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Er bietet schon gewisse Lösungswege an, der ja. Film auch. Auf jeden Fall. Hm. Vielleicht eins noch, was mir halt aufgefallen ist, ist eben, dass dieser Film so wahnsinnig toll fotografiert ist. Also, dass diese Bilder sind einfach immer gut aus, wie in so einer Instagram-Geschichte. Diese Three Billboards, die sind so oft in diesem Film zu sehen und immer aus einer anderen Blickwinkel. Da ist sehr viel tolle ähm, Kameraarbeit geleistet worden. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich auch, naja, muss, braucht so ein Film halt diese perfekten Bilder in als Hintergrund für diese wirklich hässliche hässlichen Gefühlsausbrüche und so weiter. Und dann denke ich mir ja gerade, weil es das Ganze nochmal kontrastiert, weil es sagt, ja, unsere Welt ist halt wie eine Instagram-Story. Es ist immer alles schön, mhm. es ist immer alles die, der perfekte Blickwinkel. In Wirklichkeit ist es das halt nicht.
1: Und der Film, der nimmt sich ja auch Zeit, diese Bilder zu zeigen und mhm. lässt dann auch mal wirklich Musik und irgendwelche Kom also Dialoge komplett im Hintergrund also allein am Anfang, wo wo die Mildred mit ihrem Sohn nach Ebbing fährt mit dem Auto, äh, die reden ja erstmal, ich glaube, nach sechs oder sieben Minuten fangen die überhaupt erst an zu reden. Und bis dahin sieht man wirklich nur das Auto, wie das fährt. Man sieht den Hintergrund, man sieht die Gemeinde, man sieht die Billboards. Selbst das, obwohl noch nicht wirklich was passiert ist, ist ja auch schon irgendwie spannungserregend. so. So also, sowas mag ich ganz gerne. Machen leider viel zu wenig Filme. Von den meisten Filmen muss man meistens anhalten, dann in der Mitte, um mal Luft zu holen. Und dieser Film, der
0: nimmt sich aber die Zeit. Ja, ich habe gerade noch den Gedanken gehabt, dass es halt vielleicht auch diese schöne Kulisse, diesen komischen Kleinstadt-Erbing, ob ne? ähm, das nicht vielleicht auch uns sagt, guckt doch mal genauer hin. Ihr, ihr Haus zum Beispiel ist jetzt gar nicht so. Chicky Mickey oder sowas, dann diese komische Journalistenbute da, diese Redaktion und auch in dem Souvenirladen, in dem sie arbeitet, diese merkwürdig düstere Kneipe und so, diese ganzen Orte, die da vorkommen, sind ja jetzt nicht wirklich wahnsinnig tolle Orte. Aber der Film zeigt die immer in so einer, in so einer Schönheit und sagt, guck doch mal, guck doch mal hin, was du da hast. Klar, es ist vielleicht eine doofe dunkle Spielunke, aber immerhin, du kannst da Billard spielen und deine Freunde treffen und ein Bier trinken. Ist doch cool, ist doch schön. Sind sehr, es doch mal. Das sind sehr realistische Orte. So sehen die Sachen wirklich aber aus. Aber sie sind, mal findest du, ich finde die ja so ästhetisch ein bisschen überhöht. Sind eigentlich, ja. Das sind eigentlich labidare Orte, ne? die jeder kennt, aber die sehen mal so gut aus. Mhm. So fasziniert mich schon an dem Film, weil das eben so im Kontrast steht zu dem, zu dieser Aggressivität, zu ja. dieser, was ja was ja Dinge kaputt machen will, was die ja auch kaputt gehen in dem Film. Naja, ich finde den schon gut. Muss auf jeden
1: Fall. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich mal anzuschauen und sie auch die Zeit zu nehmen, Handy weg und dann wirklich diese knapp zwei Stunden wirklich in aller
0: Ruhe sich den Film anschauen und ein bisschen drüber nachdenken. Ja, cool. Dann äh, danke Lisa, dass wir wieder mal schön gesprochen haben über den Film. ja Bitte, bitte. <lacht> bitte, bitte. Danke, danke. Tschüss.